2: Bom amigo e a amiga da Trivela da Central 3, é muito bem-vindo e muito bem-vinda. Me chamo Leandro e a minha, estou ao lado de Leandro Stein, Felipe Lobo, Matias Pinto, Bruno Bonsante. Já abre espaço para o Leandro Stein reclamar do goleiro do São José. Tudo bem, companheiro? Luiz Augusto, já viu falha semelhante na tua vida de um goleiro aos 48 do um jogo valendo taça? Boa tarde.
1: Boa tarde, Sim, nunca vi, eu fiquei atônito, né, eu não fiquei nem puta, eu fiquei atônico, atônito com tudo que aconteceu, assim, bem na minha frente, não vou dizer que fiquei surpreso porque tinha minhas reticências, eu até tinha falado com um amigo é, antes da partida que eu tinha um pouco de desconfiança sobre o goleiro e, e depois da partida falei com ele, ó, de goleiro frangueiro eu conheço, sendo goleiro e sendo frangueiro, mas, assim, pelo menos estaremos na Série B, né? E, e a Portuguesa Santista mereceu esse título da Copa Paulista, muito emocionante, até pela postura da, da Portuguesa Santista ao longo do segundo tempo, quando estava 11 contra 11 no jogo. E, assim, peculiaridade sempre, né? Exaltar um estádio com 11 mil torcedores e a transformação do período no, no futebol paulista com a permissão de álcool nos estádios, né? Se eu já fui em estádio, e para tomar uma cerveja, quando era proibido, comprava uma fichinha do bolo, né? É, dessa vez foi peculiar ver garçons passando com bandejas de bebidas coloridas muito suspeitas no meio da arquibancada. Parecia um suco Eles estavam vendendo como caipirinha. Infelizmente, eu tô tomando antibiótico, não podia provar essa iguaria, mas assim, pelo que passaram perto de mim, dava para perceber que tinha bastante álcool no negócio uma cena bastante peculiar aí nessa decisão da Copa Paulista garçons com bandejas cheias de caipirinhas vendendo no meio das arquibancadas, no meio do povão
2: eu guardei uma ficha de Vale Cerveja para posteridade é, eu vou abrir espaço também com Matias Pinto reclamar da arbitragem no Campeonato Argentino Ch o Chacarita não está classificado teve um jogador expulso tá classificado, mas não conseguiu acesso ao primeiro lugar, tudo bem hein, Matias?
0: Tudo, Yamin. Infelizmente a arbitragem foi protagonista mais uma vez da primeira nacional, nova nomenclatura da segunda divisão da Argentina. Né? Ontem tivemos a última rodada do Grupo B, no qual o independente Rivadavia conseguiu a classificação ao vencer o rival local Deportivo Maipu, no qual o time mandante, né? no caso Maipu, Teve um pênalti sonegado pela arbitragem. Lembrando que Independente Rivadavia teve 12 pênaltis ao longo da competição, anotados. É, enquanto que o Chacarita na, é, empatou com o Atlético Rafaela de visitante, com um gol de falta para o time local de Cláudio Bieler. Ele taca, né, ainda fazendo das suas aí. Ele que foi campeão da Libertadores. Aquele. Aquele, campeão da Libertadores e Sul-Americana. Pela LDU, e no momento eu estou aqui com o rabo de olho acompanhando a última rodada do grupo A, que vai definir o outro finalista. Né? No momento, o Almirante Brown está conseguindo a classificação. O que teremos daí caso se confirme um, um promovido inédito, né? um clube que nunca jogou a primeira divisão, seja o Almirante Brown ou o Independente Rivadavia. É, e depois teremos né, um playoff para definir a segunda vaga. Daí tem vários clubes tradicionais, assim como o Tiacarita, que já estão classificados: Caso de Quilmes, é, Ferrocarril Oeste, é, o San Martín de Tucumã está garantindo a vaga também, enfim. Então teremos aí muitos clubes é, de camisa né, disputando aí o segundo acesso juntamente ao é, derrotado dessa final. E tudo isso só daqui a duas semanas, né? Porque no próximo final de semana teremos é, eleições presidenciais na Argentina, então não teremos rodada. Contando também que ontem teve né, as quartas de final da Copa Argentina, no qual o Boca mais uma vez nas penalidades passou adiante. Mas dessa vez o Romero nem precisou defender, já que dois jogadores do Tajeres desperdiçaram suas cobranças, isolaram. Um deles, o Nahuel Guzmán, de passagem recente pelo São Paulo.
1: Aí só para pegar um pequeno gancho aí de futebol sul-americano e de divisões de acesso, esse fim de semana teve um acesso bacana no Chile do Cobreloa, né? O Cobreloa, clube histórico, finalista de Libertadores, enfrentou o Flamengo em 81, estava nove anos fora da primeira divisão chilena, é, subiu os fins de semana, então se tem camisa pesada na Argentina, teve uma subindo também no Chile.
0: E o Cobressal é o atual líder da primeira divisão, né então um bom momento para o Cobre no bom. Chile, e só a correção foi o Nahuel Bustos, não o Guzmã, né? o Nahuel Bustos, que isolou a, co a primeira cobrança do Tageres.
2: eu A gente vai falar hoje de Eurocopa, vai falar de seleção brasileira, eu peço desculpa pela imperfeição do meu áudio, vocês estão acostumados e merecem algo melhor, mas eu perdi o meu fio. Lúcio Bonsanti, quer reclamar de alguma coisa? Tem alguma coisa para lamentar? Boa tarde. Boa tarde.
3: Não, eu tive um fe... de folga no feriado, descansei um pouco, estou tranquilo.
2: Uhum. Perfeito, você não é São José, nem Chacarita, então não precisa reclamar hum. de nada. Felipe Lobo, é... já que a gente vai falar de Eurocopa, de seleção, manda o meu oi, meu abraço para você te perguntando sobre Ian Couto, cara, como é que pode, né, que assim, é claro que o Ian Couto, ele é livre para dizer o que quiser, inclusive pode vir aqui, pode sustentar para a gente, ó, eu não misturo as coisas, para mim jogador é jogador, vida jurídica é vida jurídica e é vida que segue, e aí a gente que quebra a cabeça aqui para discutir se as coisas se misturam ou não, né, mas a gente tem lutado bastante para achar a veia, né, da seleção brasileira, nossos vizinhos, campeões do mundo, a Argentina está em lua de mel com a sua seleção, é muito legal de ver, e enfim, a gente fez festa em Belém, mas não fez festa em Cuiabá, e o nosso goleiro lembrou bem o porquê, né o Ederson fez questão de falar que o, que o ingresso está muito caro, esse depoimento tem que ser lembrado também, o goleiro da seleção brasileira lembrou do quão caros estão os ingressos, o quanto isso é insultuoso e afasta a seleção é, das pessoas, e o Ian era para ser uma boa notícia, um jogador que estreou, chegou porque o Danilo está mal, ele entrou, na verdade ele vai entrar na outra gaveta, aparentemente. A mesma gaveta na qual o Anthony foi colocado na convocação anterior porque demorou para ser cortado e entra num debate sobre o quão despreparados estão alguns dos nossos jovens jogadores de seleção uh, brasileira. Um abraço para você, Lobo. Salve, salve a mim, é, salve, salve todos os nossos amigos que acompanham a gente, amigos e amigas por todo o país, alguns até fora do país, né? É... É, sabe, a mim, eu, 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 acho, eu, eu acho que eu vou até discordar um pouco de você nesse caso. É... pelo seguinte. Eu, eu acho que a declaração dele foi muito infeliz, de, de, despreparada completamente, é, mas eu tenho a impressão que, que foi mais isso, é, um despreparo, do que exatamente uma posição em relação ao caso é, Daniel Alves mesmo. É, no, no seguinte sentido, eu, eu... o Ian Couto é um jogador que saiu muito jovem né, do Brasil, e como quase todos os jogadores é, os jogadores são muito vivem num mundo muito próprio né é, isso não é um isso não alivia a barra de ninguém eu acho que os jogadores como qualquer profissional de qualquer área precisa estar informado sobre o que acontece na sua área eu não estou nem dizendo no mundo na sua área é, então, eu acho que faltou preparo para ele é, nessa situação, né? Porque não, não, é, não é nem que ele foi colocado numa situação complicada, difícil, numa pergunta embaraçosa, foi ele mesmo que se colocou, né? Ao, ao ser perguntado, a pergunta foi sobre referências né, da posição dele e ele deu a referência do Daniel Alves. Não só é, a referência do Daniel Alves, o chamou de ídolo, né? E eu acho que o erro tá muito nisso. É, eu não sei é, o quanto o Ian Couto... É, como ele lida com essa situação? Como ele lida com o caso do Daniel Alves? É, eu não sei mesmo. Eu, eu tendo a achar que eles, é, os jogadores muitas vezes são tão desconectados do mundo é, que acontece aqui né, na, das pessoas que ele nem se deu conta do que ele é da associação que ele estava fazendo. Eu tô dando esse benefício da dúvida, é, porque ele não, não é um jogador que a gente ouve falar muitas vezes, né? O, o Ian Couto joga, como eu falei, joga fora do Brasil há muito tempo. É, então eu não, eu não sei o que aconteceu. Até vou, para explicar aqui, Fernando Andrade, que ele, ele perguntou o que o, o Ian Couto falou. Foi isso, ele foi perguntado sobre referências da posição, ele entrou. Como mim falou, o Danilo teve que sair né, do jogo passado, se machucou, é, o Ian Couto entrou e eu acho que até entrou razo razoavelmente bem dentro do, do que é entrar bem num jogo que o time todo não foi tão bem, né? É, individualmente, principalmente. E ele foi perguntado sobre referências da posição e chamou o Daniel Alves de ídolo, é, disse que o Daniel Alves era uma referência e era o ídolo. É, então, eu estou dando esse benefício da dúvida, porque eu acho que ele certamente vai ser perguntado novamente sobre isso, por causa da repercussão que deu. É, não sei o quanto ele está preparado para falar sobre esse assunto, e até se falou sobre qual é a posição dos jogadores e tal. Eu acho que essa posição... Hum, eu não sei se, se, na verdade, os jogadores não deram uma posição quando eles não resolveram não falar, né? Assim, Ninguém falou sobre o caso é, e acho que isso já é alguma coisa. Mas o, eu dou, dou esse benefício da dúvida porque eu acho que os jogadores são mesmo muito alienados... Está é, bem dado. No, no sentido de não ser, não saber mesmo o que acontece, não ter a dimensão do que acontece muitas vezes. É, até por isso esses discursos super religiosos pegam muito neles, né? Porque eles muitas vezes não têm é, o contato com o dia-a-dia -dia e tudo mais. É, e não é nenhum problema ser religioso, tá? Antes que alguém venha dizer... Não é nenhum problema ser de nenhuma religião. É, a questão é, às vezes, o, o fanatismo religioso... É, o proselitismo. De... O proselitismo religioso para virar, né? e isso acontece não só com jogadores, mas com a elite desse país, acontece muito, o proselitismo religioso é usado para justificar as, as agruras das pessoas como se fosse falta de fé né? e tudo mais. Esse discurso meritocrático que cabe muito a quem tem muito dinheiro, de que a, a minha fé que me levou onde eu estou, e a gente sabe que não é exatamente essa questão. Mas, enfim, já me alonguei muito, mas só para dizer que, assim, eu, eu só coloco uma Boa. ressalva porque eu não sei. Eu espero que ele seja perguntado de novo e eu espero que aí ele se explique. Não, pode ser que ele diga que é, isso que você falou, para ele separa as coisas, a obra do, do, da pessoa, não sei. É, mas eu acho que cai muito mais no... Esses caras não sabem, assim, é, é capaz de... É, bom, o... o a gente vê... Não seria uma surpresa se ele defendesse. Porque, mas eu, eu, não, eu não assumiria que é esse o caso, antes de saber, com todas as letras, se é isso. É, e só dentro dessa
1: falta de senso crítico, para dar um contraponto e elogiar também o que a gente acaba vendo é, de diferente, né eu fiquei muito impressionado com a entrevista do Vinícius Júnior para a equipe em relação a isso, né? Senso crítico, as respostas que ele deu... Sobre racismo, sobre o preparo que ele tem sobre essa questão. Então, acho que é, até a gente estava falando né, na redação da Trivela, o futebol brasileiro muitas vezes teve o Neymar como porta-voz, que foi um jogador que não tinha qualquer tipo de senso crítico nas colocações. né? Muitas vezes nos seus posicionamentos é, você não via uma autenticidade. Então, acho que pelo menos o fato de, de ter o Vinícius Júnior se colocando é, como vem se colocando, se preparando, como vem se preparando e, e tendo essa, esse caráter mais autêntico de alguém que se prepara, de alguém que se interessa também é, para o mundo além daquilo que gira no cotidiano dele, acho que, que fica um exemplo positivo também é, dentro disso tudo que o Lobo falou, enfim, dentro disso que é, que é ambiente de futebol e de, e de falta realmente de, de uma reflexão mínima, né?
2: Eu vou perguntar uh, para os para a Eurocopa, é, não sei se lembrar, né, o Stein, você citou reflexão né, no futebol, a gente nunca se privou de falar, de se conectar com o que acontece lá fora no mundo, inclusive quando é data FIFA a gente sempre tem algumas pautas geopolíticas possíveis, né? só queria dizer que, não, que a gente não, deve, não devia perder de vista que, que países como Israel né, Tel Aviv, suas grandes cidades, é, são lugares com vida pulsante, cidades cosmopolitas, cidades que têm uma juventude que se assemelha muito a qualquer juventude de qualquer grande cidade do mundo ocidental, é, ou gente muito parecida com a gente, que rejeita uh, certas cenas, que rejeita xenofobia, homofobia, é, qualquer tipo de fascismo religioso, gente que está antenada no mundo, para que não pareça... Que, todos os, que todo mundo que está debaixo de, de, de um governo uh, insano é insano. A gente sabe muito bem, a gente viveu quatro anos aqui no Brasil, a gente sabe que não é isso, né que não se tire da frente a lembrança que essas cidades são feitas de pessoas parecidas com a gente, gente de paz, muito mais, inclusive, do que com gente parecida com Benjamin Netanyahu, que é, evidentemente, um criminoso e um, e um doente. Aliás, né a gente toda a diáspora... Israelense, tudo o que aconteceu depois da Segunda Guerra Mundial, tudo que, que gerou a criação do Estado de Israel, a compra de terras, que eram terras otomanas, é, a saída do gueto, a experiência da criação dos kibbutis. É, olha, é, é, é inclusive uma experiência que dá até para chamar, de certa forma, de socialista, uma experiência de resistência muito legítima é, é, do que, enfim, do que aquilo que a gente hoje vê um governo de extrema direita Uh, usar essa história como uma forma de sustentar um princípio político, geopolítico e armamentista que não tem nada a ver com a história real das pessoas e do Estado é, de Israel. É o, o caso do opressor, que só lembra que foi oprimido quando atacado, mas não lembra disso quando ataca. Isso é um problema dos governos, não das pessoas. Tá? E quanto ao que Israel está fazendo, tem feito, eu convido... Você é amigo e amiga, ouvi Cruz Vermelha, Médicos Sem Fronteiras, é, outros órgãos que são acima de qualquer tipo de viés. Né? Hoje, curiosamente, esses órgãos ah, são os melhores repórteres que a gente pode ter dos conflitos. E Israel vai jogar Eurocopa em breve, esse, esse debate, essa conversa vai acontecer, mas eu quero saber, quero te ouvir, Bruno Bonsan, sobre os seus destaques Uh, dos classificados, a Eurocopa já está perto de conhecer boa parte dos seus classificados diretos e também dos que vão para os playoffs.
3: O Israel vai jogar a Eurocopa em breve, mas é, acho que esse assunto vai ser mais relevante quando ele jogar a Copa do Mundo, né porque ele não disputa, a, a, não joga na UEFA à toa, né? tem um motivo para isso acontecer, e quando entrar na Copa do Mundo acho que vai ser uma, uma discussão que a gente vai ter que ter também mais amplamente. É, então teve um foi, foi uma data FIFA de muitas classificações, né? Na, na, nas primeiras classificações, na verdade, depois da Alemanha que foi país sede, acho que é, a gente teve algumas algumas classificações bem esperadas, né? Como por exemplo de Portugal, França e Espanha, que são três das potências do continente, que estão é, principalmente a França já vem aí de uma sequência de ótimos resultados, a Espanha também vem sendo uma seleção muito forte. Elas pegaram Grupos que tinham algumas armadilhas, né? A França tá lá no grupo da Holanda e da Grécia que estão jogando agora e tá 0 a zero, né? Um confronto direto bem importante, mas se classificou sem dificuldades. A Espanha no grupo da Escócia e da Noruega, que também poderia ser é, pedras do sapato ali, também se classificou. Dessas três, o que eu acho que a mais relevante campanha, eu acho que é de Portugal, pela maneira como é, ela foi conduzida, né? O jogo contra a Eslováquia foram os primeiros gols que o Roberto Martins tomou como técnico de Portugal, já com uma campanha de 100% desde a Copa do Mundo. É, e é um, um, ele tá mostrando um pouco ainda cedo, né? Ainda são só alguns jogos, mas ele tá mostrando um pouco do que a gente cobrava, né? Durante tanto tempo do Fernando Santos, né? Que é um time. De Portugal que tem muita qualidade, tem tá entre os melhores elencos do mundo. Você pode discutir se o da França é melhor, se o Brasil é melhor, se da Argentina é melhor, mas o Portugal, mas Portugal está nesse patamar e era um time que não conseguia exercer esse futebol com frequência. É, nesse começo de campanha de trabalho do Roberto Martins, está exercendo, tá com se classificou com sete vitórias, está destruindo a Bosnia fora de casa nesse momento, né? O, tá, o jogo tá 5 a 0. É, e Portugal está finalmente conseguindo mostrar o que, o, que, o que pode fazer, e é, é um bom sinal, né? e para a Eurocopa é um bom sinal para as perspectivas de Portugal como um dos fortes times do futebol europeu que a gente esperava que ele fosse. É, depois das potências, acho que vale muito destaque, né? da segunda classificação seguida da Escócia, maior Eurocopa né um time que não é sempre muito bonito de ver jogar mas que tem alguns jogadores muito interessantes né o Robertson timeney o John McQueen tem ali jogadores importantes de times de, de, de para de cima da tabela da Premier League e também a classificação da Áustria que é um dos times que mais me decepciona no, no cenário europeu nos últimos anos pela pelo que tem ali eu acho que poderia ser mais competitivo né é, e acho que também é um caso parecido com o da Turquia que também se classificou, mas a Áustria, é, o, o Ralf Rangnick está fazendo um bom trabalho nesse momento né? ele saiu do Manchester United muito criticado e assim, toda vez que alguém sai do Manchester United e, e, e começa a fazer coisas legais fica muito, fica aumenta um pouquinho a sensação de que o problema é o Manchester United e o Rangnick conseguiu fazer um bom trabalho aí na frente da Áustria e se classificou também com facilidades
1: é, da Escócia, acho que vale destacar também o trabalho do Steve Clarke, né, porque é um treinador que, sim, talvez não seja um nome que chame tanta atenção, mas ele foi assistente de muita gente importante ao longo da carreira, né, ele foi jogador do, do Chelsea ali nos anos 90, durante o período de reconstrução do Chelsea, aí ele foi assistente de gente como o Dauglich, no Liverpool, foi assistente do Mourinho, foi assistente do, do Sir Bob Robson no Newcastle, então ele tem uma bagagem muito grande, como treinador ele não chegou necessariamente a virar, né? ele até era o técnico do, do West Brom ali, no meados da década passada, aquele West Brom fez o 5 a 5 contra o Sir Alex Ferguson na, na despedida do, do Ferguson do United, mas como treinador mesmo, ele o trabalho mais relevante foi no Kilmarnock, que era o, o clube de infância dele, o clube do qual ele era torcedor, que ele foi bem, levou para as Copas Europeias, e aí ganhou essa oportunidade na seleção, e dá para ver um, uma curva de crescimento da Escócia, né? Porque é, além das duas classificações para a Eurocopa, chegou a repescagem na, nas eliminatórias da Copa, né? Acabou perdendo para a Ucrânia, foi a, a Escócia foi a segunda colocada no grupo da Dinamarca. E é um time que, pelo menos nessa campanha da Eurosim me dá a impressão que está mais preparado para enfrentar os jogos grandes, né? Considerando que é, ganhou da Espanha em Glasgow, que conseguiu uma virada incrível contra a Noruega. E, e é isso que o Bonsa falou, né? Um time com muitos recursos, considerando os jogadores. Até um, um cara que também vale destacar, que é o, o McTominay, porque se transforma em craque nessas eliminatórias, né? Assim, são seis gols na campanha. E, e outro time que eu estou curioso para assistir, depois de uma decepção tremenda na Eurocopa passada, é a Turquia, né? Porque, enfim, a Turquia é, acabou trocando de treinador, mas o Montella parece que chegou com moral, ele vinha de um trabalho muito bom na própria Turquia, né? No, no Adana Demirspor que é um clube é, recém-promovido que ele conseguiu levar para as Copas Europeias, para tudo isso, fez um trabalho relevante. A Turquia vai ter um apoio do público muito grande, considerando é, toda a migração turca na Alemanha. né? Vai ser um time que, que acho que vai ter um, um impacto muito grande de torcida, de arquibancada na Eurocopa. Isso é, tende a ser muito relevante. E é uma equipe que, que é talentosa. né? Se a gente for considerar os nomes, assim, principalmente é, do meio para frente, é um time que se encorpou em relação ao que que teve na Eurocopa passada, né? a, referência, a grande referência técnica ainda é o Tchalliano e e assim, o momento dele na Inter é referenda demais, mas é um time que ganhou, por exemplo, o Oscar no Borussia Dortmund, é, tem o, o Kokshu fazendo um trabalho fantástico, já vinha no Feyenoord agora é, no, no Benfica, tem o, o Akitur que é um cara que eu acho muito bom, do, do Galatasaray, também jovem, o próprio Arda Gulek está ausente nesse momento, mas é um jogador muito talentoso. É, na própria, Olhando para o Fenerbahçe também, né, na lateral esquerda, tem o Kadioglu que é um ótimo lateral. É, no meio campo também, eu gostei muito nessa partida contra a Croácia do Jukic. Então é um time que tem nomes que não são necessariamente os mais conhecidos, mas é um time que tecnicamente me parece ter evoluído em relação ao que foi a Euro 2020, o que foi a... É, a decepção na Euro 2020, né? Ver como esse trabalho novo de treinador engrena, mas é uma Turquia que, que parece melhorar também em relação ao que vinha fazendo e que, que vai ter esse apoio do público fanático que é, que é sempre marcante para os turcos, né? Algo tão é, decisivo em jogos de clubes turcos e isso deve acompanhar a seleção nessa Eurocopa também.
0: É, e algo que pode ocorrer também caso a própria Croácia é, se classifique, né? Lembrando da partida de Estéia contra o Brasil em Berlim, né? Tem uma comunidade croata é, muito grande, né? Na, na Alemanha. E também falando do, do Estacampo, né? Já que o, o Yamin é, abriu. Falando sobre a situação de Israel, cabe lembrar né, que a, a seleção local não jogou nessa data FIFA né, Por conta dos últimos acontecimentos, mas em pontos perdidos ainda tem chance de classificação para essa Euro né, Até porque tem o um confronto direto com a Romênia, mas ainda os jogos contra a Suíça e Kosovo ainda não tem data definida assim como a, a não sabe também se vai jogar as rodadas erradeiras e podendo né, é, não se classificar por não ter condições de, de jogo.
2: A gente está gravando isso na tarde de segunda-feira, a gente ainda não tem maiores informações sobre o que acontece e o que vai acontecer no jogo entre Bélgica e Suécia. Se você vai ouvir isso aqui gravado, provavelmente já sabe o que aconteceu. O fato é que... O jogo parou no intervalo. É isso, gente? Eu não estava acompanhando a fundo, mas parece que o jogo parou no intervalo porque uh, aconteceu algum tipo de atentado e dois torcedores suecos, visitantes na Bélgica, morreram. Isso.
3: É isso? Isso. Duas pessoas, dois, duas pessoas de nacionalidade sueca eh, foram baleados e morreram em Bruxelas. Né? O jogo está sendo realizado lá entre Bélgica eh, e Suécia. A, a Bélgica aumentou o seu nível de alerta ao terror, né? É, ainda existe a suspeita de ser um ataque terrorista, então a Bélgica aumentou o alerta ao terror e tem é, um homem no Twitter reivindicando o ataque como se fosse realmente um ataque terrorista, mas de novo isso está né, sendo é, investigado em relação às, às justificativas do ataque. E, mas e só para contextualizar,
0: é... né? Por ser suecos que houve é, episódios recentes na Suécia de queimas públicas do alcorão, né? Algo que inclusive gerou um ruído muito grande é, entre a Suécia e países de maioria islâmica, porque as autoridades suecas não coibiram esses atos, né? Enfim, é, deixaram acontecer, né? Sem nenhuma punição, enfim.
3: É, o, o homem que reivindica o ataque diz que foram três, as autoridades da Bélgica dizem que foram duas pessoas mortas, então também tem que confirmar isso, é, o jogo tava um a um, foi inter... foi, parou no intervalo e foi suspenso, os times concordaram em não voltar a campo.
1: É, e dentro disso, só para complementar o que o Matias falou, a Bélgica tem um movimento de célula terrorista muito forte lá, né, assim, é um um local onde existe um recrutamento muito grande é, de terroristas, principalmente na, que eles chamam na periferia de Molenbe é, Molenbeek, né? uma, uma célula grande de terrorismo, assim, de, de atentados que aconteceram ao longo, principalmente das duas últimas décadas, que teve envolvimento é, de terroristas que vieram dessa dessa região da Bélgica. Então, também acho que, que vale se essa ligação salientada pelo Matias.
2: a Bélgica que já está classificada com antecedência, então esses pontos do ponto de vista esportivo se quando, tá, quando for disputado o resto da partida do ponto de vista de, do esporte a Bélgica não tem muito com o que se preocupar, mas falando de Suécia, indo com um vizinho aí, senhores, queria ouvir o que vocês têm para mim sobre Noruega que pode ser que fique de fora de mais uma competição mesmo tendo o principal centroavante do mundo na atualidade isso é dá uma sensação de desperdício muito grande eu tenho certeza que a UEFA deve se morder com isso porque ela tem interesse né o é um token de uma Copa, assim importante na competição e a gente tem uma versão especial é, inteiro é, silvino para mim colocando a Albânia na Europa, Noruega, o que vocês podem falar comigo sobre essas duas seleções?
3: É A Noruega, assim, a questão é que é, é lógico, é relevante por causa do Haaland e assim, ele vai disputar grandes competições né? isso vai acontecer uma hora, até porque né? elas só se expandem, né? então uma hora a Noruega vai só aparecer ali é, mas ele, por exemplo, se ele perde a Euro 2024... Tem inventar
2: o primeira... país, né, Mônica?
3: É, tá, vai ter que inventar o país mesmo. É, ele, a, ele tá com 23 anos, acho, então, se ele perde essa daqui, a primeira dele vai ser com 26, 25 anos, né? Só caso a, a Noruega se classifique para a Copa de 2026. E considerando, né, jogadores desse calibre, né, e inclusive a precocidade com que ele apareceu pelo, pelo Salzburg, pelo Borussia Dortmund, já sendo um dos Craques do Manchester City, do campeão da Tripes Coroa. Na, naquele é, próprio
0: parece... Mundial Sub-20, né? No qual ele meteu não, exato, 7 que meteu ou 8 gols,
3: Parece meio. parece realmente estranho, né? Que ele, tenha, que ele, não, não, que ele tem, que ele não. que ele de, talvez demore tanto para chegar numa grande competição. A Noruega ainda pode jogar a Euro 2024, ela não terá vaga direta, mas ela está esperando algumas classificações de times na sua, na, da, que estão na sua frente ali no, no, no ranking do, da, da Liga B, né, da Liga das Nações, para ter uma vaga na, na, na repescagem da Liga B, né, naquele esquema lá de semifinal-final, né, sele... as quatro principais seleções com campanhas da Liga B que não se classificarem diretamente para a Eurocopa, Disputa essa repescagem, é, a Noruega pode chegar lá. É, Mas, situação
0: pa... similar da Irlanda, né? Que é, pode ser mais interessante perder para os Países Baixos do que ganhar, né, nesse sentido.
3: É verdade, <risos> né? Porque aí passa. É, você tem razão. É, e assim, a questão com a Noruega também é que não é um time que é só o Haaland, né? É, é, é um time que tem uma qualidade além do Haaland, não é um grande esquadrão mas está mais ou menos em nível com outras seleções que conseguem se classificar, mas por algum motivo a Noruega não chega lá.
1: É, sobre a Albânia, assim, vale destacar que o Silvinho estava fazendo um trabalho que não é necessariamente esperado, né? Assim, não só pelas passagens dele como treinador principal, considerando... É, o que ele fez no Lyon, o que ele fez no Corinthians, mas também porque não existia muita expectativa na própria Albânia, né, assim, ele é, veio sob desconfiança, a Albânia que vinha de é, ciclos recentes dirigidos principalmente por treinadores é, italianos, né, acabou chegando na Euro 2016 com o Gianni Di Biasi e assim, a maneira como o Silvinho conseguiu se encontrar com esse time e montar uma equipe que é competitivo e que às vezes acaba marcando alguns golaços impressionantes, assim, é, é uma campanha marcante, né, era um grupo relativamente aberto, e aí pesa também a fase horrível da, da Polônia, né, que mesmo com, com troca de treinador acabou, enfim, empatando com Moldova nesse, é, nessa data FIFA, vinha de maus resultados, mas a Albânia tem muitos méritos também por conseguir resultados positivos, principalmente em casa, né, assim, com o apoio da torcida, é, ganhou confortavelmente da República Tcheca nesse confronto direto, é, que era um jogo bastante importante assim, para tentar, é, tentar encaminhar essa vaga. É uma seleção que tem muitos jogadores em atividade no futebol italiano, né, uma base é, importante para a seleção albanesa, e, e um trabalho bastante interessante também da, do Silvinho, da, da própria federação, é, para recrutar atletas que passavam fora do radar e, e acabaram se somando ao time. Né? Até na semana passada o Silvinho deu uma entrevista é, para Reuters, né? para o Fernando Calas, é, falando sobre o trabalho dele e comentou sobre o, o Azani, que é um ponta que tem marcado muitos gols e muitos gols bonitos nessa é, campanha das eliminatórias e, e foi um cara mais ou menos isso, né? descoberto pelo trabalho de observação, porque joga no, é, na, na Coreia do Sul, era um cara que, enfim, passou pelas seleções de base, mas há quase uma década, e aí começou a ser chamado pelo Silvinho e tem feito gols repetidamente, também é, a, é, acabou marcando um bonito gol é, nessa data FIFA. E aí, só para destacar outras duas seleções, do Leste Europeu, o Leste Europeu, sim, é uma impressão que, que vem passando por mudanças em relação às forças, né? Às seleções é, relevantes, enfim, quem tem feito um bom trabalho. E aí, dois times que, que acho que vale prestar atenção pela não estão classificados ainda, mas pelas campanhas que tem feito. Um é a Hungria, que assim, a gente já viu desde a Euro 2020 como é uma seleção é, muito competitiva, né, muito consistente. A Hungria já... É, enfim, já tinha feito uma boa Eurocopa no Grupo da Morte Depois conseguiu dar muito trabalho na, é, Num grupo também dificílimo da, da Liga das Nações é um trabalho excelente do, do Marco Rossi à frente da equipe E principalmente nessa rodada né, Acabou ganhando o confronto direto em casa contra a Sérvia Está na liderança é, Tem tudo relativamente encaminhado para conquistar a classificação E tem muitos talentos individuais é, pensando principalmente no setor ofensivo e em Soboslai e Roland Salai. Né? São dois caras muito bons que é, ajudam nessa Hungria, que, que tem esses caras, mas também tem um trabalho coletivo excelente assim, né? pelo que tem feito. E outra seleção que assim, faz uma campanha muito boa, está né? com 16 pontos, está na liderança do grupo, é, parece que tem a vida relativamente tranquila para... Brigar por essa classificação, ainda que seja um grupo aberto, né? A Eslovênia que é, tá dividindo aí a ponta com a Dinamarca, tem Finlândia e Cazaquistão correndo por fora, mas é uma Eslovênia que, que tem é, dado sinais positivos. e Aí tem dois grandes caras em cada ponta do campo, né? Primeiro no gol que a Eslovênia. Acho que em qualidade de goleiro, é uma das seleções mais bem servidas no, na, na última década, né? Pensar que tinha o Randanovic e depois o, o Oblak assumiu essa, essa titularidade no gol, é o capitão. E agora tem o, o cara que, entre aspas, é o, o grande herdeiro do Haaland, né? Assim, até um pouco em estilo parecido pelos times que, que atuou e é um cara muito promissor para a gente prestar atenção, que é o o Benjamin Ciesco, né, que foi para o RB Leipzig nessa temporada, é um cara que dá gosto de assistir, é um cara que que quem gosta de, de ver um atacante é, mais técnico, apesar do, do porte físico, vale prestar muito atenção nele, é, marcou dois gols nesse, nessa vitória contra a Finlândia, né, uma vitória bastante importante no confronto direto, é, nesta data FIFA, nesse sábado, e, e é uma seleção também do leste europeu que vale essa tensão nessa nessa prévia de euro, principalmente se conseguir carimbar essa vaga.
2: Stein, eu precisei cair, eu caí um pouquinho, você você citou a Ucrânia, você estava falando da Ucrânia, é isso?
1: Não, a Ucrânia ainda não, mas foi bom você lembrar, porque acho que vale também. Assim, por todo o contexto da Ucrânia, né assim limitações de guerra, acho que é, no futebol de clubes a Ucrânia tem respondido positivamente, principalmente com o Shakhtar Donetsk, porque Teve uma debandada natural dos estrangeiros. E aí, a partir dos jogadores jovens de categoria de base, é, apresentou resultados excelentes, né? assim, pensando no fato de ter que jogar fora de casa, é, no fato de botar muitos caras, muitos garotos nessa fogueira. E tem feito um bom papel. Né? Tudo bem que está nessa concorrência com a Itália, está num, num grupo é, dos mais cascudos, né? com, com Inglaterra e Itália como duas grandes concorrentes para essa vaga direta, mas a Ucrânia aparece em condições de, de chegar na, na rodada final com um confronto direto com os italianos é, para fazer esse jogo-chave, para tentar essa classificação. É uma seleção que também deve apresentar um bom, uma boa capacidade passando para a repescagem, e é uma seleção de muitos jogadores para prestar atenção. Né? Tem o Mudrik, que enfim, não vai bem no Chelsea, mas é um jogador de, de muita capacidade individual que, que, que vale essa atenção. Teuzin que é o capitão do time, que é o, é o, né, desculpa, não é o capitão, mas é a, a grande referência técnica da equipe, é um cara que também carrega esse nome, mas é uma seleção de muitos jogadores jovens que começam até a sair né, do, dos clubes ucranianos e principalmente é, do Shakhtar Donetsk para ligas mais importantes é, da Europa e que, que parecem com essa capacidade também de levar a Ucrânia para uma Eurocopa que seria tão representativo nesse momento do país, né? Para destacar só é, dois caras nesse jogo contra a Macedônia do Norte, que foi uma partida muito boa de se assistir, uma grande atuação é, é, da, da, da Ucrânia. O Sudakov fez uma partidaça no meio campo, acabou marcando gol e foi o, o principal organizador do time. E no gol, né? O Trubin, que foi para o Benfica nessa temporada, já vinha de uma rodada estupenda na Champions é, contra a Internacional, Ele é um goleiro muito bom também para se prestar atenção, um goleiro de muita capacidade, e a Ucrânia tem isso, né? Tem essa equipe que é, acaba se renovando um tanto, mas conta com muitos jovens com essa capacidade de, de elevar a bandeira do país, mesmo num, num momento de dificuldade que a seleção também não pode atuar em casa. A Ucrânia vem fazendo um bom papel no geral, apesar de tudo isso.
2: Perfeito. É importante lembrar, né? já que a gente estava citando, inclusive, é, a seleção de Israel. né? A seleção da Palestina merece sempre também uma uma recordação, que é uma meia-seleção. né? É, é, FIFA não, não não se preocupa, os órgãos de futebol não se preocupam com o fato da seleção da Palestina não poder se reunir. né? É, é só, na verdade, a seleção de uma, uma parte do território palestino, porque uh, quem está na Cisjordânia e quem está em Gaza não pode uh, junt, uh, se juntar para fazer uma seleção e treinar, é, mas a Ucrânia, que ficou perto de ir para a Copa do Mundo, é, fez um jogo memorável contra a Escócia, mas ficou fora da Copa do Mundo uh, no último ato, Agora tem lá a sua chance, enfim, merece os elogios, pelo menos pela postura. A gente sabe que é como se estivesse jogando na subida, enquanto seus adversários estão num plano mais equilibrado. Né? Você jogar nessas circunstâncias, nesse contexto, evidentemente, é muito mais difícil. Eu vou pedir para o Matias Pinto mandar os abraços hoje do chat que a gente não mandou. Eu estou numa situação aqui repito, peço desculpas, pela imperfeição do meu áudio, mas eu tô sem a lista aqui. Antes de ouvir, Matias, você fazer um alô geral, mandar um abraço para o Theo, é, para você, Felipe Picasso, para toda a sua família, que peninha uh, que o Theo se foi. Um beijo para você que sempre nos ouve, esse é nosso ouvinte toda segunda e toda quinta-feira, e tenho certeza que muitas vezes ouviu com o Theo ao lado. Hoje não tem o Theo, mas a gente está contigo, meu irmão. beijo para você.
0: Bem, mandar aqui um abraço para o São Luiz From The Block, que abriu o chat, mandando boa tarde a todos, assim como o Lucas Arita, Expedito Neto, que pergunta se é o Campeonato Brasileiro com mais jogadores estrangeiros. Imagino que sim, né? por conta da, do aumento né? da vaga para jogadores é, de fora do país. Renan Silva Oliveira, Caio Januário, que manda boa tarde ao time da Tivela. É, o Renan Silva Oliveira perguntou se o lobo foi a BGS Civil, é, a... Não, não caí nessa não, não sei, né? <risos> mas colocou um nome japonês aqui que, é...
2: enfim. É, mas é, esse nome existe mesmo, ah, existe? não é, não é uma zoeira, ah, não tá. é zoeira. É... é que ele ficou famoso, que chama chota na cama, é, é, Então, é, 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 mas é. Ele é, o projeto chama Videogame Orchestra, que já veio para o Brasil algumas vezes, é muito legal. Enfim, é uma orquestra tocando hum. temas clássicos de videogame e ele estava na BGS, não no dia que eu fui, mas ele enfim esteve lá, falou sobre o projeto, que é bem legal e tal, tem coisas... Mas é que parece zoeira, mas é de fato é o nome dele. Inclusive ele foi assaltado em São Paulo, levaram, Meu Deus levaram os fones dele. É o cartão e, de visita, e... né? É, já é. pode se dizer paulistano, já o, é. o glorioso Nakama. na cama, senhor na cama.
0: Em que inclusive eu é, mandar um abraço para a família na cama que vende pastel é, no Butantã na Vila Leopoldina. Já comi várias vezes família, o né? Não, não japonês. O Hélder Cavalcante Júnior manda boa tarde aqui, diz que torceu também para o São José por conta dos dois Leandros aqui do programa. Augusto Mercúrio, Fernando Andrade. O Pelu Raup pergunta quem é Ian Couto, Eu acho que foi um dos nomes mais buscados hoje no Google. É. É, enfim, jogador que sai muito cedo do país, né? Não, não é conhecido do grande público. Ian é, é do Coxa. É, foi formado no, no Coritiba. Depois foi para o Grupo City e perambulou por aí, né? É, continua
2: no Grupo City porque está no Girona. Está no
0: Girona, né? Enfim, Felipe Menino também lembra aqui de... Lamentou também a perda do São José, lembrou... Do Júlio César, no Botafogo e Figueirense, na Semi da Copa do Brasil de 2007, que entregou a classificação, entre aspas. Tiago Franco Marques nos manda um abraço direto do bairro Baeta Neves, em São Bernardo do Campo, enfim. O Thiago Echats diz que está vendo o podcast do Sérgio Malanda com uma cigana dizendo que o Botafogo não vai ser campeão e depois volta aqui. Está aí a informação. É.
2: Uma concorrência difícil, né? Realmente, um podcast com uma vidente no Serginho Malandro falando sobre o Campeonato Brasileiro é uma concorrência difícil aqui a gente, mas a gente faz o que pode, né? É, a gente faz o que a gente pode. Sempre lembrando, quinta-feira foi feriado, e a gente, as, as quintas, traz dicas da KTO. É, a gente, o feriado, não deu as dicas, mas a gente faz a lembrança. A KTO é nossa parceira. A KTO, é, você entra em kto.com para acessar o site. Você lá tem mercados de vários, variados esportes. E com o cupom TRIVELA você ganha 20% de freebet. Eu quero mandar um beijo, um abraço para todo o time da KTO. Sempre no apoio, sempre junto da gente na comunicação independente. Por algum acaso, Felipe Lobo, ficou alguma dica que você não deu quinta-feira, queda hoje? Só quero saber se você quer pingar uma dica aqui para gente, não precisa nem ser três. Não, eu, eu separei três, mas são três de Campeonato Brasileiro, porque como o nosso programa é muito mais ouvido no dia seguinte, nós estamos gravando na segunda, se eu der dicas dos jogos de terça, as pessoas não vão conseguir aproveitar muito, né? Então, considerando que a grande maioria vai ouvir durante a terça-feira, né? Talvez até na manhã de quarta, eu vou deixar as dicas do brasileiro que volta na quarta-feira, né? Então, é, peguei três aqui. Cruzeiro, vou, todas elas são no famoso over-under, então número de gols. Cruzeiro e Flamengo, é, o mais de dois gols e meio tá pagando 2 e 12. É, Flamengo e Cruzeiro, nenhum dos dois tá na melhor fase da vida, mas é empolgação com o Tite agora e tal, e o Cruzeiro não tá no seu grande momento também. Pode ser um jogo movimentado para dar mais de dois gols e meio. Palmeiras e Atlético Mineiro, é, aqui eu vou no menos dois gols e meio, porque nós né, estamos falando do Palmeiras, que é, normalmente é um time seguro, é, defensivamente, não vive o seu melhor momento ofensivo também. E o Atlético Mineiro é o Filipão, então, menos de dois gols e meio, 1,60. É conservador, como faz jus a, a, ao, ao confronto. É, Santos e Bragantino, Red Bull Bragantino, esse é um jogo que tem potencial de bastante movimentação, que o Santos até tem se recuperado, mas a defesa do Santos, não é lá muito famosa por segurar os adversários, e o Bragantino é um time que bagunça muitas defesas adversárias. Mais de dois gols e meio, 2-0-8. Então, três dicas aí, para não e... dizer que a gente não falou das flores, no caso das odds.
3: E a vitória do Santos tá dois, do Bragantino está 2-37 nesse jogo, né? Como disse o Lobo, o Santos deu uma reagida, mas acho que ainda é uma odd alta para o vice-líder do Campeonato Brasileiro. E falando em técnicos, né, Lobo? Amanhã tem Marcelo Bielsa versus Fernando Diniz, né? E o, é over dois e o over 2,5 está 2,10. Então, assim, não, não, é, não é tão simples assim, né? Dois técnicos com Itália de ofensiva se enfrentando, mas talvez seja uma boa oportunidade para pegar um jogo com vários golzinhos aí, porque são dois técnicos que gostam de correr riscos, né? Como dizer. É verdade. Outro. KTO.com,
2: um beijo e um abraço para o time da KTO e aposte sempre e só para se divertir não aposte com reflexos de qualquer outro tipo de sentimento só aposte aquilo que você pode perder aposte com responsabilidade, não aposte de forma compulsiva aposte sempre numa boa é, esse é o nosso pedido e o pedido também do time da KTO o oh, Bruno bonsante falou de Brasil-Uruguai, amanhã, viu Matias, talvez seja o dia para sair das redes sociais, porque se ganha o Brasil, olha aí o Bielsa, se ganha o Uruguai, olha aí o Diniz, se empata, ei, olha o Diniz e o Bielsa, se joga mal e ganha, uh, jogou mal, mas se joga bem e perde, né? de que adianta jogar bem? não tem saída, mas o fato é que a gente tem um jogo interessante amanhã em Montevideo, Uruguai contra Brasil.
0: É, eu, eu acho que o Bielsa, no momento, eu acho que ele conta com mais é, boa vontade, vamos dizer, do, do público é, geral, assim, do, da, da sua seleção, porque, enfim, a, a régua é um pouco mais baixa, né, ainda mais... Nesse confronto, né, é, que o Uruguai não vence o Brasil há 22 anos, né, então é, vai tentar fazer alguma coisa diferente. Eu acho que talvez seja o melhor momento né, para quebrar esse tabu. É, é a seleção filiada a Comembol há mais tempo sem vencer o Brasil. É, no, o que era um confronto equilibrado historicamente é, se tornou bastante desfavorável para o Uruguai nesses últimos 20 anos, né, lembrando que o Uruguai ficou 33 anos invicto no centenário contra a seleção brasileira e nem lá é, tem conseguido é, fazer boas atuações com o Brasil, não é nem ganhar, né, tipo, tomou duas goleadas recentes, enfim, é, então um, é, é um jogo que conta aí, né, com, com, com esse retrospecto recente, né, claro, o retrospecto não entra em campo, mas cria o ambiente, né. E, enfim, o Bielsa mostrou a que veio, né? Acho que o jogo contra a Colômbia, o Uruguai foi bastante incisivo, né? Geralmente as seleções visitantes ali no Metropolitano de Barranquija, até por conta do calor, elas acabam se resguardando um pouco mais, esperando o adversário, e no caso do Uruguai, não. O Uruguai que tomou as rédeas da partida. Acabou sofrendo um gol quando estava melhor é, é, em campo. Né? O, o, o gol do, do Rames é, foi, foi uma jogada muito bem trabalhada, mas não refletiu o momento do jogo. É, foi buscar o empate em duas oportunidades. Tanto é que o melhor jogador em campo, na minha opinião, foi o Vargas, goleiro da Colômbia, que inclusive foi expulso no final do jogo, mas foi muito importante né? para esse ponto conquistado pelos cafeteiros jogando em casa e acho que o jogo de amanhã vai ser é, como o Bonsa é, alertou aí, né, com, com a odd, acho que vai ser um jogo com um placar é, não, não vou dizer dilatado mas vai ser movimentado
3: e acho que também vale a menção, né, de que o, o Fernando Diniz tomou a decisão de deixar o Richarlison na reserva, o que eu acho que é uma boa ideia também, né até para dar uma preservada no Richarlison porque ele, tá, ele começou, ele se tornou muito alvo de críticas é, e muito alvo de gozação nas redes sociais, ele realmente não está numa boa fase, né? não é nenhuma questão questão é, da parte do ponto de vista técnico, não é absurdo você trocar o Richarlison pelo Gabriel Jesus, acho que o Gabriel Jesus está de fato no momento melhor, é, até pela seleção brasileira ele tem um histórico melhor, é, o Richarlison está realmente numa fase um pouco difícil, está começando a dar alguns sinais do Tottenham, mas ainda é, longe do jogador que foi na época do Everton, então Acho que é uma decisão sensível e bem tomada do Diniz fazer essa substituição.
2: Perfeito. Ainda sobre as eliminatórias da Comebol, o meu xará, é, é isso, né? Com sete vagas, a gente tem... Uh, tá em outro lugar, né? A disputa, os jogos realmente uh, que valem... Uh, Uh, ouro, né, que valem realmente vaga, estão em outro lugar. Não estão mais quando o quarto enfrenta o quinto, e sim quando o sétimo enfrenta o oitavo ou coisa parecida. O Paraguai, por exemplo, que fez até agora, não fez uma partida decente, empatou merecendo perder na estreia e depois sofreu duas derrotas, ainda e, e que já... a derrota para a Argentina tenha... E já trocou de treinador, é. né?
0: Essa seleção, Já né? trocou
2: de é um time que agora tem a chance de entrar na zona de classificação, de repente com uma partida boa, e vai enfrentar a Bolívia. Pode ser uh, essa a grande chance, é o tipo de jogo que se perder ponto aí, aí talvez uh, isso vá fazer uma falta bem grande lá na rodada 16, 17 ou 18. Queria um destaque seu para esses times que estão nessa briga lá de cima, na, na, na briga desse limite, né? A Venezuela, que está em sexto e deixou Cuiabá com a sensação de que agora vai, de que agora a gente vai ter a Venezuela na Copa. Enfim, queria ouvir você sobre a briga da Comebol.
1: É, só, só um ponto, acho que eu discordo em relação ao Paraguai, o primeiro jogo eu achei o contrário, que o Paraguai mereceu ganhar do Peru, apesar do empate, porque teve muita, muitas bolas na trave, né, tudo isso, mas assim, não é um trabalho bom o suficiente, tanto que, que gerou a, a demissão do Esqueloto, e assim, no geral, que a gente vê nessas seleções da América do Sul, nessas do meio para baixo é, da tabela, né, tirando o Brasil e a Argentina, e hoje me parece que Colômbia e Uruguai, até por trabalhos de treinadores, estão no. E, e Equador também parece que estão num, num patamar acima. É, parece que a tabela é dividida no meio, né? 5 a 5. E essas 5 de baixo, elas dependem muito de um trabalho de treinador mais consistente, né? Porque são elencos é, desequilibrados, que você pode até destacar um nome ou outro. É, mas não necessariamente times competitivos, e aí pensando nas dificuldades que, que aconteceram né, em trocas de técnico, é, mesmo olhando é, a questão do Paraguai, embora eu goste, eu goste do, do ganeiro acho que, que seja uma, uma boa escolha para a seleção paraguaia, é, pensando no que é uma troca de geração entre Chile é, e Peru, né, que tem seu apego a gerações históricas, é, mas não necessariamente conseguem fazer essa transição, conseguem trazer nomes que, que assumam essa tocha, né, essa passagem de tocha entre diferentes gerações, então são seleções que acho que, que dependem de, de um encaixe, de um trabalho de treinador mais competente, nesse sentido até acho que o Paraguai pode melhorar, embora não tenha apresentado necessariamente é, nada bom nessa estreia, né, considerando a maneira como o Paraguai acabou... Se apequenando, apequenando contra a Argentina, né? Foi um time muito entregue para a Argentina, eu achei nesse jogo é, tem que ter o respeito, mas me pareceu que, que respeitou demais. E é um time que, se a gente considerar Almiron, se a gente considerar o Gustavo Gomes na defesa, tem é, seus valores. Então, é uma seleção que, que precisa dessa competência coletiva, precisa desse mostrar esse algo a mais que, que não tem mostrado nos últimos ciclos, né? Tem sido repetindo nesse momento o atolado do, do Paraguai. E aí, acho que da rodada que passou um jogo que, que realmente chamou a atenção por conta dessa situação de times é, estagnados, mas que nessas eliminatórias abertas podem conseguir uma classificação sem tantos sustos, com uma competência mínima, é, foi o jogo entre Chile e Peru, né? porque eram duas seleções pressionadas pela falta de resultados, duas seleções que é, buscavam a primeira vitória, é, fizeram um jogo muito pegado, como era de se esperar pela rivalidade, né? o Clássico do Pacífico, que talvez seja a rivalidade mais menosprezada da América do Sul, e, e foi um jogo muito pegado, muito intenso nesse sentido, não foi bem jogado, mas o Chile teve mais controle dentro de casa, apresentou mais alternativas, foi mais... Seguro na defesa contra um Peru que, em teoria, parecia querer contra-atacar, mas não, não ofereceu nada de perigo nos contra-ataques. E aí o Chile, com o um mínimo de mérito, é, entrou na é, Subiu a quinta é, posição, entrou nessa zona de classificação, ficou relativamente tranquilo. É, a própria Venezuela, né? Está na sexta colocação com quatro pontos, está numa uma condição de classificação. Então é uma. Enfrenta o próprio da...
0: Chile na próxima rodada.
1: É Sim. exato e assim é uma uma campanha de eliminatórias que me lembra muito o brasileiro, né? Porque é um para você conseguir se classificar para a Copa Sul-Americana, campeonato brasileiro, você <risos> não precisa Basta fazer muita vivo. coisa. É, basicamente você precisa evitar o rebaixamento para se classificar à Copa do Mundo nesse formato das eliminatórias é basicamente você tentar evitar a lanterna, né? Então é, é algo que não contribui em nada para o nível de competitividade, eu sempre defendi muito esse formato das eliminatórias em pontos corridos, porque eu achava, principalmente ali, é, no momento dessa, do início desse formato, é, tinha um pontos corridos muito competitivo, né, que muitas vezes arrastava a decisão das, das vagas até os finalmente, que mesmo o Brasil, um pouco menos, mas Brasil e Argentina tiveram certos momentos de dificuldade de classificação, o Uruguai penou tantas e tantas vezes... Enfim, seleções de peso tiveram dificuldades, mas nesse, nesse, nessa atual quantidade de classificação, de, de seleções classificadas para a Copa do Mundo é, e nesse momento também que o futebol de seleções da América do Sul não apresenta necessariamente os melhores trabalhos coletivos, é, é algo que, que não contribui em nada à atratividade dos jogos e acho que aumenta um pouco o tom dessas essas críticas sobre o que a gente tem visto nas eliminatórias.
0: É, lembrando que no, no desempenho em campo, né, o Equador no momento estaria é, tirando o desempenho em campo, né, o Equador no momento estaria disputando a repescagem, mas por conta, né, de ter sofrido a perda de três pontos ainda em relação ao caso Byron Castilho, é, já que ganhou, né, o, o, os dois jogos, é, ganhou os últimos dois jogos que que realizou Inclusive a vitória contra a Bolívia em La Paz, né, que geralmente é um, uma régua. Né, quem pontua no Hernando Siles geralmente tem uma situação mais confortável lá na frente. Né, o Equador que recebe a Colômbia também, um, um jogo com muita rivalidade, é, amanhã né, às 8h30 é, em Quito.
2: É, sem dúvida, o modelo, o regulamento que eu menos consigo compreender o porquê de existir. Até porque a Comebol, em sul-americano, sub-20, por exemplo, faz dois grupos de cinco, classificando três para um hexagonal final e funciona. É, por que não usar? Né? Por que não fazer agora? Continuaria sendo uma peneira com furos muito grandes, continuaria passando muita gente, mas evitaria muito jogo que não vai valer nada, né? É, a gente vai ter... Né, o Brasil e a Argentina não vai valer nada, a Argentina e o Brasil não vai valer nada, vai valer só mesmo a, as histórias. Que, no fim das contas, é muita coisa, mas do ponto de vista aí de competição, esse ponto corridos é longo demais, é um gasto de energia elétrica, inclusive. Bruno Bonsanti, estamos... por convers... quê, né? Sei por quê. A gente, inclusive, já falou disso recentemente, e... É difícil. Lutar contra essas forças políticas é algo difícil. Bruno Monsante a gente está conversado? Um beijo. Estamos,
3: estamos conversados, mas vamos conversar mais quinta-feira, tá bom?
2: Se Deus quiser e ele há de querer. Felipe Lobo, quem quer comprar na Trivela, faz o quê?
3: Vai lá em capred.com.br
2: barra Trivela, se você entrar lá na Cap Red, vai ter lá lojas você pode olhar a loja da Trivela você vai encontrar muita coisa legal camiseta, quadro é, tem caneca é, tem agasalho, então tem coisas legais lá, inclusive no, no vídeo do Peleja o nosso glorioso Matias apareceu com uma, um agasalho do, do, da Trivela muito legal é, então vale sempre a pena olhar lá porque são produtos feitos com desenvolvidos com a, a ideia que a gente sempre quis dar para a Trivela. E a gente sempre quis dar ideias muito boas para a Trivela. Nem sempre acolhidas, mas sempre quisemos. Beijo, Leandro Stein.
1: Beijo até quinta-feira.
2: Matias Pinto, é... vou te pedir um normalize aí, um grauzinho na minha voz, aí, porque além de eu estar meio rouco, a gente teve um probleminha aqui. Conto com a tua sensibilidade de editor de podcasts. Um beijo.
0: Um beijo, hasta pronto, volvemos, jueves.
2: Quinta-feira estamos de volta, gente, é sempre um prazer estar aqui com o time titular, titularíssimo da Trivela, visite nossa cozinha, central3.com.br, trivela.com.br, toda quinta e toda segunda um episódio novo da gente batendo uma horinha de papo com vocês. Tchau, tchau.